0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en su podcast Diálogos Adoneros y nuevamente me acompaña Carlos Robles, que, quien vamos a seguir hablando de las facultades de comprobación, debido a que en el anterior podcast era un tema muy extenso y no terminamos de grabar. Bienvenido, Carlos.
1: ¿Qué tal, Atziri? Gracias por la invitación de nuevo. Y en efecto, vamos a retomar el, el tema de las facultades de comprobación que... Que el, el, el que estuvimos platicando, perdón, en el capítulo primero, y nos quedamos en unas muy importantes: este, las visitas domiciliarias para resolver operaciones, las visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de revelación de esquemas reportables, así como el procedimiento ex oficio establecido en el artículo 69 para efecto de terminar este, operaciones inexistentes. Vamos a comenzar con las visitas domiciliarias para. Este, resolver operaciones, la cual consiste en una visita domiciliaria que, que hace la autoridad sendaria a efecto de registrar este, las operaciones como ingresos a, a juicio de, de la autoridad, así como el valor de los actos o actividades de cada una de ellas y a, eh, a, así como la fecha y hora en que se realizaron esta, fa esta facultad funciona para que la autoridad pueda obtener información y determinar de manera presuntiva este, los ingresos del contribuyente ya que a juicio de la autoridad pues no se están este, más bien incluyendo como, como ingresos las operaciones que éste realiza. Pasamos con la visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de relación de esquemas reportables. Esto entró en vigor a partir del 2020 por una reforma publicada en, el, en diciembre del 2019. Esto consiste en la revelación de esquemas que generen directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México al contribuyente. Tiene que cumplir con ciertos requisitos para que se considere esquema reportable porque existe una, pues una confusión con los contribuyentes en el sentido de decir, a ver, pues yo estoy haciendo mi planeación fiscal que no es agresiva para mi ejercicio fiscal y tengo que revelarla. No, existe una serie de requisitos que tiene que tener ese esquema para que se encuentre en la obligación de revelarlos, ¿ok? Entre los que destacan, digo, conforme al artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, el que se evite los esquemas que eviten que autoridades extranjeras este, soliciten el intercambio de información con las autoridades mexicanas. Asimismo, en que uno o más actos jurídicos permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de distribuir utilidades, perdón, pasando también por evitar identificación del beneficiario efectivo así como evitar la aplicación de la tasa adicional del 10% que se refiere al artículo 140 este, el, el, de la ley de impuestos sobre renta a que se refiere cuando se reparten utilidades o ganancias por parte de las personas morales. ¿okay? Esta visita estriba en que la autoridad requerirá al contribuyente para que acredite haber informado mediante declaración informativa la revelación del esquema reportable a que tenga obligación. Cuando el contribuyente tiene obligación de revelar ese esquema reportable y lo presenta vía declaración informativa a la autoridad, el SAT le dará un número de identificación, el cual, en dado caso de que se realice esta visita domiciliaria, tiene que entregar a la autoridad. Si no este, acredita haber este, presentado el esquema reportable mediante la declaración informativa que hice referencia, existen unas sanciones muy fuertes establecidas en el artículo 82A y 82B del Código Fiscal de la Federación que, va, que estriban desde los 50 mil a los 20 millones de pesos.
0: que okay, es muy importante.
1: Es correcto. Entonces hay que tener mucha consideración para cuando se acercan con nosotros asesores fiscales y nos ofrecen alguna, pues, alguna cuestión a efecto de, de disminuir nuestra base grabable en el ejercicio, hay que tener en consideración si estamos o no en obligación de revelar esos esquemas reportables si bien es cierto es que el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación este, pasa esta obligación de revelarlos a, les, a los asesores fiscales también lo es que en dado caso de que no lo realicen los asesores fiscales quien tiene la obligación de revelarlos va a ser el propio contribuyente, es decir el beneficiario de esos esquemas Okay. Esta, esta facultad trae consigo la obligación también para el asesor fiscal de revelar, como ya se comentó el esquema reportable que él mismo comercialice o cree para para efecto obtener un beneficio fiscal okay. ¿Cuándo, cua, ¿qué va a pasar? en dado caso de que en efecto quiero hacerme llegar de un asesor fiscal para efecto de que implemente en mi empresa un esquema reportable lo ideal es establecer en un documento sencillo, en una carta que no se tiene que presentar a la autoridad, simplemente es una carta que se queda al propio contribuyente, en la cual establezca establezca de quién va a ser la obligación de revelar ese esquema. ¿Okay? Okay. Entonces es muy importante que consideren eso porque existen varios este, supuestos en los cuales si el, con, si el asesor fiscal no los reveló, va a tener que revelarlo el contribuyente y si éste no acredita haberlo revelado teniendo la obligación este, pues, se va a hacer aclarar la sanción que antes mencionábamos.
0: Muy bien. Y bueno, como dándoles un resumen de cuáles son las eh, facultades de comprobación y cuántos años y todo, porque siento que a lo mejor en este punto, si no escucharon el capítulo 1 van a estar un poquito perdidos, pero en, digamos, en resumen, podemos decir que... ¿Son 10 facultades de comprobación?
1: En efecto, son 10 facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de Federación, más una que ahorita abordaremos. Este, vamos a pasar por las facultades más relevantes, que son las visitas domiciliarias en materia de revelación de, de esquemas reportables, como ahorita comentábamos, de acreditación de operaciones, visitas domiciliares como tal, los, este, el famoso revisión de gabinete. Y las demás que hace referencia, que no es que sean importantes, sino que no son tan comunes y no son tan coercitivas y molestas para el contribuyente. Vamos a, a poner un ejemplo, si bien es cierto, todas son molestas, pero una, una revisión electrónica no lo es tanto porque a lo mejor todo se atiende por buzón tributario y lo hace más digerible y más fácil, inclusive hasta para que lo atienda el propio contador del contribuyente y no sea necesario contratar a un fiscalista o un abogado para para llevar a cabo la, la revisión ya a la postre si se obtiene como consecuencia de una contribución admitida una liquidación y se quiere recurrir vía recurso o impugnar vía juicio de nulidad pues sí se necesitará un abogado como comentaba hacía falta una que no establece el, el artículo 42 y es, el, es una facultad establecida en el, el artículo 69 del código fiscal de la federación el cual establece que la autoridad puede presumir la inexistencia de operaciones Amparadas con los CFDIs que emite el contribuyente cuando se está en EFOS, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas, siempre que al juicio de la autoridad, es decir, no tiene que probar nada, simplemente a su juicio, con su, por medio de sus facultades discrecionales, este, la autoridad piense o pretenda que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal, la infraestructura, capacidad material directa o directamente para prestar los servicios o producir este, los servicios, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes fiscales digitales. O
0: okay. en su caso, recibirlos, ¿no? Son los famosos como EFOS y EDOS. Es correcto.
1: Este, a, a, en efecto, ahorita pasaremos con los EDOS. Porque, ah, ¿qué, es, ¿Qué sucede? ¿Cuál es el procedimiento? La autoridad, este, a, mediante notificación en el buzón tributario en la propia página del SAT y en el diario oficial de la federación publica a los contribuyentes que a su juicio considera que están emitiendo o están facturando operaciones simuladas mm. una vez que el contribuyente se encuentra en ese supuesto tiene, contará con 15 días prorrogables a 5 a de desvirtuar lo que dice la autoridad esto es que emite este, operaciones inexistentes de no poderlo desvirtuar o de, o de no desvirtuarlo conforme a las sí, pruebas aportadas y alegatos aportados por, por el contribuyente se publicará este en una lista definitiva la mm. cual tiene como consecuencia que una vez publicada esta lista las empresas EDOS, que es, es decir que deducen operaciones simuladas tienen 30 días para, para acreditar que en efecto recibieron ese servicio o, o si sí compraron ese producto muchos preguntan ¿es, es muy usual este tipo de empresas para disminuir la base grabable y deducir muchos preguntan ¿cómo le puedo hacer para en dado caso que me llegue una, una auditoría de este tipo y si realicé la operación con la, con la empresa que no desvirtó lo, lo dicho por la autoridad ¿cómo le puedo hacer para acreditar que en efecto sí compré ese bien o sí recibí ese servicio sencillo en contabilidad vamos a utilizar este, como prueba los FDIs este, las pólizas entregables correos de comunicación entre los contribuyentes contratos de prestación de servicio que se hayan celebrado o contratos de compraventa que tengan fecha cierta pero sobre todo la prueba madre que, a, que se encuentre en los asientos contables del contribuyente ok,
0: okay. darle materiabilidad por así decirlo es a correcto esta parte, ¿no?
1: es correcto es correcto
0: muy bien eh, bueno, ya también comentamos en resumen que tenemos, o sea, la autoridad tiene cinco años para revisar con ciertas excepciones, porque si nosotros hacemos una declaración complementaria, pues va en el 2019, pues todavía es de esa complementaria van a ser cinco años más aunque la complementaria haya sido algo del 2017, por ejemplo. Es
1: correcto, así es. es. Los cinco años se computan a partir de la última declaración.
0: Exactamente. Para que tomen en cuenta esto, y ya yéndonos un poquito más a comercio exterior, digamos, yo les podría decir que hay cinco facultades de comprobación, cinco momentos donde la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación. Una de La primera de ellas sería... En, digamos en comercio exterior en temas de despachar la mercancía sería en reconocimiento Danero. cuando nosotros somete, eh, queremos despachar nuestra mercancía el agente aduanal nos va a ayudar con el pedimento nosotros le damos todo la, el CFDI o documento equivalente lista de empaque, etc. al momento de que el transporte que lleva nuestra mercancía se presente al módulo de semáforo fiscal Ahí, si, nos, si el semáforo aparece verde, pues va a ser de libre y pues ya, X. no, no nos va a tocar un, eh, una revisión, al menos ahí. Es correcto. Si ya el, el semáforo marca rojo, sería un reconocimiento danero, sería el primer momento donde la autoridad puede revisar, digamos, como la mercancía que pretendemos eh, importar o exportar. ¿Qué pasa en un reconocimiento aduanero? Bueno, pues ya el verificador va a checar, a cotejar la documentación que el, el, nosotros traemos, o sea, el pedimento y sus anexos del pedimento contra, digamos, lo que está viendo físicamente y si todo sale bien, si ve que no hay como alguna discrepancia, entonces nos deja ir. Si ve que, en, en, que sí hay algo, puede también revisar la mercancía y hasta un 10% y ya ahí, si encuentra anomalías en ese mismo en esa misma mercancía, entonces ya en ese 10% puede revisar incluso todo el embarque y puede eso, o sea, digamos que cuando nos toca reconocimiento de dinero, hasta que no se termine el proceso pues no no puede ser liberado nada, si ya no nos encuentra nada, ahora sí nuestra mercancía eh, podría transitar libremente y si sí si nos encuentran en algo, pues tendremos que pagar las multas correspondientes el segundo el segundo supuesto que yo les diría donde nos pueden revisar sería como ya lo mencionabas, verificación de mercancías en transporte que es si por ejemplo en la aduana eh, me tocó desa desadonamiento libre pero la autoridad como que no le no sé como que no te traía un feeling de que algo no estaba bien con con nuestra mercancía mm -hmm. o transporte lo que puede hacer es, como ya nos tocó desadonamiento libre ahí, no puede hacer mucho, o sea, no puede hacer nada ahí. Saliendo de la aduana, literal, saliendo de la aduana, nos puede decir, ah, ok, vamos a hacer una verificación de mercancías en transporte, por favor apague el vehículo, bájese y vamos a hacer la revisión.
1: Claro, digo, es necesario mencionar que esta facultad la tienen las autoridades aduaneras, es uh -huh. decir, relativas a la entrada y salida de mercancía del país pero también es necesario mencionar que pueden ejercer estas atribuciones, como lo mencionábamos en el capítulo primero, de forma coordinada y, co y en colaboración los tres niveles de gobierno, así como las autoridades fiscales como lo son el SAT y aduaneras de otros países. Si bien es cierto es que te pueden liberar, también lo es que si, no, si algo no le cuadra a la autoridad en, en el tránsito te va a detener y te va a solicitar este, la revisión de la mercancía. Como comentábamos al igual en el capítulo primero, si, si se establece una sanción y no es emitida por una facultad este, competente para ello pues ya será un tema de, de recurrir la vía recurso o impugnar la vía juicio
0: así es y bueno, ya decimos, no, pues Atsiri ya me salvé, no me hicieron ni reconocimiento donero ni verificación de mercancías en transporte, pues ¿qué creen? No se han salvado, porque puede ser que en su domicilio, ya sea una, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o un requerimiento electrónico, como bien ya lo mencionaba Carlos, pues cualquiera de estas tres otras formas, nos pueden requerir temas de, no, de nuestros expedientes para comprobar la legal estancia, para ver que realmente cumplimos con los requisitos, todos los requisitos eh, legales, documentales que se requieren para importar o exportar la mercancía. Entonces, es muy importante que recuerden como estas cinco principales facultades de comprobación en temas de comercio exterior. Y hablando de eso, me gustaría entrar un, en un tema donde... ¿qué pasa cuando pues sí me detectan algo, algo en, en alguna de estas facultades y ven y es causal de un embargo precautorio, el famoso PAMA?
1: Es correcto, el procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué sucede cuando, cuando pasa eso, que es causal de un embargo precautorio? Se rechaza el valor de lo declarado y la autoridad aduanera ¿qué va a hacer? Va a tratar de determinar el valor real de la mercancía en aduana. Es decir, sin que salga de la misma. Este procedimiento... Es, este, inicia con la notificación del PAMA con motivo del reconocimiento de donero, como bien comentas, verificación de transporte o por ejercicio de las facultades de comprobación que comentabas ahorita al último. Cuando embarguen precautoriamente, existe posibilidad de, de sustituir ese embargo mediante las garantías a que se refiere el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación como lo son el pago en efectivo este, la, prenda, o este, sí, la prenda la fianza o así como una sustitución por, a, por un obligado solidario que regularmente no sucede eso.
0: Puedes, perdón, puedes comentarnos un poquito más acerca de qué es la prenda, porque a lo mejor nuestro público no va a entender ah, muy bien qué es eso.
1: Garantizan el cumplimiento de esa obligación o de esa contribución que puede omitir mediante la prenda, es decir, ofrecer algo a cambio.
0: Ok. okay. Algo que tenga obviamente sí, un valor similar a lo que está en Así,
1: una garantía prendaria. Ok. Ahora bien. ¿Qué sucede esto? La autoridad este, aduanera notificará el inicio del PAMA a efecto de que designe domicilio este, el contribuyente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y la designación de dos testigos al igual que la visita domiciliaria. Levantará el acta y, a su vez, el interesado tendrá 10 días hábiles para ofrecer pruebas y formular alegatos que a su derecho convengan a efecto de desvirtuar lo alegado por la autoridad aduanera, así como acreditar la legal posición o estancia de las mercancías de que se trate, así también como el valor declarado de las mismas. Cuando no se presenten las pruebas o estas no resulten suficientes para desvirtuar lo alegado por la autoridad o lo aducido por la autoridad, la autoridad dictará una resolución en un plazo no mayor a cuatro meses. Emitía la resolución, el contribuyente podrá optar por combatirla a través del recurso de revocación ante la, auto ante la propia autoridad, autoridad o vía juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
0: Y creo que esto es muy importante porque imagínense durante cuatro meses eh, que nos embarguen la, la mercancía en un lugar donde digamos estamos pagando almacenajes es, o sea, sale carísimo, realmente es un problema muy grande cuando nos embargan precautoriamente la mercancía, digamos, en, en, la, en la aduana, o sea, cuando va a despacharse porque se va a quedar ahí y nos van a cobrar almacenajes de todo ese tiempo hasta que no se resuelve el asunto.
1: Es correcto. Si, si consideramos que tenemos la razón y, y de lo aducido podemos desvirtuar lo que establece la autoridad, pues lo conducente a efecto de que ya no cobren ese, ese almacenaje es sustituir el embargo precautorio por una fianza este, que es que es lo más usual por los contribuyentes.
0: Sí, para evitar como este tema de pues de que va a ser muy costoso si dejamos ahí la mercancía.
1: Es correcto. Y digo, las mercancías son, para, son, son con fines especulativos. Uh -huh. Es mejor pagar una fianza y poder vender esa mercancía que importaste a que se quede ahí estar pagando un, una renta mensual por el almacenaje.
0: Así es. Ahora bien, hablando de... Hay varias causales de Pama, no hay, digamos, diversas, no solo es una, y es importante mencionarles como las principales, para que en dado caso, pues espero que no caigan, porque si no, pues les van a embargar precautoriamente la mercancía, pero para que tengan eh, excesivo cuidado en esto. Y, por ejemplo, una de, de los de las causales que les puedo mencionar es cuando nosotros importamos mercancía y entra por un lugar no autorizado es decir, cuando, por ejemplo hay cierta mercancía como los cigarros que tienen aduanas por lo, donde su, solo, únicamente se pueden despachar por ahí, si nosotros pretendemos introducir cigarros por otra aduana que no es, don, o sea para fines comerciales que no es esa mmm, nos van a embargar precautoriamente la mercancía, no nos van a dejar pasar, cuando obviamente la mercancía sea de importación o exportación prohibida tenemos todo tipo de estupefacientes que están prohibidos en, en, en nuestra ley importarlo, exportarlo obviamente si tratamos de hacer eso pues nos lo van a embargar precautoriamente y obviamente no vamos a tener cómo desvirtuar esto no cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias es decir, eh, las NOMS por ejemplo, las NOMS de seguridad algún permiso de COFEPRIS de Secretaría de Economía cualquier autoridad competente que nos Solicite un permiso para importar o exportar la mercancía y nosotros no podemos acreditar que cumplimos con esto, de igual manera va a ser una causal de embargo precautorio. Ojo, las NOMS de información comercial no es este caso. Eh, solamente... Eh, para que proceda el embargo, precauto, el embargo precautorio PAMA para las NOMs de información comercial Tienen que ser en una visita domiciliaria o en una verificación de mercancías en transporte Que nos detecten que no está cumpliendo con el etiquetado que nos marca alguna NOM
1: Es correcto, digo esa facultad viene establecida en la fracción quinta del 42 de Código Fiscal de la Federación de las llamadas visitas rápidas
0: Así es, también tenemos la omisión de cuotas compensatorias y nosotros omitimos pagar cuotas compensatorias de, digamos, de la mercancía porque ese país o esa empresa está haciendo dumping, también es una causal de embargo precautorio. Cuando obviamente no se acredita la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país, cuando se presuma que están ilegales esas mercancías, eh, pues va a ser causal de un embargo precautorio hasta que no lo desvirtuemos. O cuando se detecte, ojo también aquí, porque me ha pasado muchas veces que en las empresas, eh, pues hasta cierto punto los proveedores son un poco descuidados y les envían mercancía de más a los contribuyentes, y una causal de embargo precautorio es que cuando se detecta más de un 10% de lo declarado en pedimento, es una causal de embargo precautorio. Entonces, es muy importante por esto también realizar el previo aduanal con su agente, ya sea el previo en origen o a hacer el previo aquí en México. porque Porque esto nos ayuda a mitigar este riesgo de decir, bueno, va, vamos a revisar, eh, pues a lo mejor no el 100% porque hay embarques enormes, pero vamos a tomar una muestra y vamos a ver que todo venga bien. Si eso viene bien, pues se va a entender que lo demás... Normalmente viene bien Porque si nos detectan que estamos O sea, si yo pedí 100 Y me mandaron 111 camisas Yo ni enterada estaba Pues solo por eso Ya me pueden embargar Precautoriamente las mercancías Y no, a lo mejor no es algo que El contribuyente esté tratando De evadir impuestos, pero porque realmente pues, no, no sabía que era venía esta mercancía de más. Sin embargo, la autoridad presume que es así y por este excedente del 10% es una causal de embargo precautorio. Es correcto. También, ¿ibas a decir algo? Mm. Ah, también es importante decir que cuando eh, se introduzcan a recintos fiscales vehículos de carga con mercancía que eh, o sea, está transportando de importación y no está declarada en el pedimento pues obviamente también es una causal de, de PAMA, ¿no?
1: Y... Digo, la, la que sigue es muy, muy común, por, porque todo el mundo quiere comercializar sin tener los permisos a que tiene obligación, y esta es una causal que establece que cuando la razón social o domicilio del pro, proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador sea falso o inexistente. Entonces hay que tener mucha consideración a, a quién le estamos comprando. Regularmente, como no somos del país de origen del cual viene la mercancía que estamos comprando, no sabemos analizar si en efecto son este, fidedignos los documentos que, por los cuales demuestran el carácter con el cual nos están vendiendo.
0: Así es, y ahí yo le recomendaría acérquense con, eh, con una persona o una empresa pues, que eh, ofrezca el servicio de cotejar los documentos que, obviamente, tenga cierto expertise, que vive en el extranjero, por así decirlo, y tenga ese expertise de decir, ah, sí, estos documentos, yo ya verifiqué, la, el domicilio es correcto, ya fui a las instalaciones, sí tiene la capacidad productiva, sí es, un, sí es la razón social, sí es, son los teléfonos, todo está correcto para que no suceda esto. Porque una causal, pues como bien lo mencionas, es que el domicilio sea falso, inexistente. Y a lo mejor desde nuestro... o sea, aquí es, es como más complicado decir, ah, pues ¿cómo voy a saber...? Sí, 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 sí es o no es. Claro. Tenemos muchos proveedores, pero sí es importante acercarse con empresas que puedan corroborar estos datos.
1: Sí, o colaborar con despachos en el extranjero Exacto. a efecto de que ellos cotejen la información que nos están mostrando. Porque si no, va a derivar en un PAMA que aparte de que nos va a costar el tema de impuestos, también nos va a costar el tema de abogado y demás.
0: Así es. Y por último, tenemos una causal que es cuando existe o se presume una subvaluación. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, yo me traje esta, estos lentes y a mí me costaron 10 pesos y la autoridad tiene que esos mismos lentes cuestan, digamos, no sé, 100 pesos. Si existe una, una subvaluación de, de 50% o más, quiere decir que entonces la autoridad puede... Eh, pues embargar precautoriamente la mercancía al presumir que estamos subvaluando la mercancía As si nosotros logramos acreditar que no es una subvaluación que simplemente pues así me dieron era una super oferta lo mejor que yo compré y, y aproveché no hay problema pero de mientras si la autoridad detecta esto pues va a ser eh, un embargo precautorio y me van a decir y cómo la autoridad va a saber los precios de las cosas Existe para eso, nosotros le transmitimos, recuerden, la información de nuestras facturas, o bueno, CFDIs o documento equivalente a través de los COBES que realizamos, o en su caso, de exportaciones a uno, a través de los XMLs con complemento de comercio exterior. A través de ahí, la autoridad tiene toda la información de cuánto cuesta cada cosa, qué producto o sea, tiene mucha información que puede decir ah ya tengo como un promedio de lo que cuesta y si una persona me dice que cuesta un 50% menos que esto no, o sea, ya es como una, un foco rojo y es así como dicen no, esto no, no me suena bien no, no, hay algo como raro y es cuando puede ser una causal de este embargo precautorio. Es
1: pues correcto, yo también hay que recordar que la autoridad tiene la facultad de este, mandar a hacer avalúos de, de la mercancía. Entonces, si no concuerda, podrían decir, ok, a lo mejor es un 50%, puede ser hasta más, pero la autoridad no lo va, no lo va a hacer de, de mutuo propio, se va a hacer llegar de un avalúo por un perito certificado que el, el cual establezca el precio real de la mercancía a que se refiere en este caso.
0: Así es, y además considerando que, ok, si son unos lentes de marca, pues hay un hay una marca, o sea cuando se trata de temas también de marca eh, ya hay como un cierto prestigio sí, y... Sí, un, un
1: precio en el mercado
0: Exactamente, no podemos decir que una bolsa de Praga nos costó 100 pesos es imposible, entonces es importante como mencionar esa parte y pues estar como atentos a que no vayamos a, hacer a causar más bien que no vayamos a
1: a realizar este supuesto Exacto. de hecho que tenga como consecuencia un procedimiento administrativo en materia de ANER. Así es. este No sé si tienes algo más que mencionar.
0: Sí. Por último, me gustaría mencionarles el PACO. Este no es tan famoso como el PAMA. Es el Procedimiento Administrativo de Contribuciones Omitidas. En este procedimiento es cuando nosotros como contribuyentes realmente no... O sea, como su nombre lo dice, omitimos contribuciones... Sin embargo, no no llegamos a un embargo precautorio. No nos van a embargar la mercancía, simplemente nos van a decir Oye, eh, ¿sabes qué? Me debes tantas contribuciones porque te equivocaste, no sé, en los incrementables o, no sé, la clasificación o así.
1: Así es, o algún error ar aritmético.
0: Exacto, error ar aritmético, pero no está... Este procedimiento no conlleva a embargar la mercancía precautoriamente. Nosotros vamos a pagar la multa y no va a pasar absolutamente nada más. Sin embargo, también existe un procedimiento que es similar al del PAMA para es, el PACO.
1: Es correcto, así es. En, en, en este, como bien eh, comenta, se va a pagar la sanción, pero también la autoridad puede determinar omisión, este, más bien contribuciones emitidas y como, y como consecuencia de eso, el pago de aprovechamientos también
0: así este, es, el,
1: perdón omisiones eh, este, contribuciones omitidas sí, perdón, ahora bien por último, no sé si tienes solo más que comentar al respecto
0: eh, no, creo que pues esos son como los más importantes eh, al final creo que en estos dos episodios logramos ver todas las facultades de comprobación eh, cuando se extinguen eh, también cómo desvirtuar o ¿Qué debemos decir? Si ya estamos en alguna de estas facultades de comprobación, ¿ya sabemos que estamos mal? ¿Qué recursos tenemos? O sea, ya, obviamente es acercarse con un abogado y el abogado mismo se los va a decir qué, qué recursos tienen, pero en dado caso que, que no, pues ustedes ya tienen una idea de qué pueden hacer. Primero, él estaba... La revisión con la autoridad.
1: Sí, sí, sí. O sea, ya, ya podemos saber qué, eh, a dónde acudir o qué hacer en dado caso de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. Como dato, quisiera comentarte, Tsirim, uh -huh. que derivado de la fiscalización en el primer trimestre del 2021, el SAT ha recaudado 112 mil millones de pesos como consecuencia de sus facultades de comprobación. Ahora bien, de los cuales 64 mil de ellos son a través de sus facultades económico-coactivas, es decir, a través del embargo, intervención de caja, entre otros. Es por ello que debemos tener en consideración el estar siempre atentos a cumplir con las obligaciones fiscales a que tenemos. ¿Por qué? Porque la autoridad, este, por todo el tema del COVID y demás que ha sucedido, no ha, no ha tenido las contribuciones o no ha captado las contribuciones a que hace referencia en su ley de ingresos año con año. Sino que se ha hecho fuerte de todas estas facultades de comprobación, afecto a determinar contribuciones emitidas y como consecuencia de ello, captar más contribuciones. Entonces hay que estar muy atentos al cumplir a cumplir con todo esto que, que el propio código fiscal y las leyes fiscales nos marcan.
0: Así es. Y bueno, para cerrar, pues los invitamos a digamos acercarse con expertos sobre este tema. Primero, si mi primera recomendación es la mejor estrategia para evitar esto es, digamos, auditoría preventiva. Siempre la prevención va a ser mucho mejor que ya cuando tenemos el, el problema hacer bomberazos, por así decirlo, ya tratar de rescatarlo. Entonces, para ello yo les recomendaría, obviamente, asesorarse de, con un buen abogado fiscal de la mano de un contador y en la parte de comercio exterior, pues, tener un despacho que mes a mes o periódicamente les realice auditorías preventivas en donde les va a revisar si, si les pueden, eh, o sea, si en dado caso, una como una simulación de una auditoría, ya sea de visita domiciliaria o de... O de un requerimiento eh, electrónico O revisión de gabinete Para que para que ustedes ya se sientan Preparados, es como una simulación De un, un porcentaje de, eh, de sus operaciones Para que si llega a pasar Ya van a saber que, De qué de qué pata cojean Por así decirlo, o sea, qué es lo que tienen que poner Más, más atención. atención Exactamente para que lo traten de prevenir y bueno ya si se les vino ahora sí que el problema pues en lugar de a veces lo barato sale caro de ir con un abogado y, y que diga no pues yo te cobro cinco mil pesos pero a ver hay que ver también el expertise qué, qué asuntos ha llevado dónde ha trabajado para ver si realmente nos puede ayudar con el caso y pues siempre es mejor acercarse con los expertos porque a veces esos $5,000 se convierten en un crédito fiscal que pudo haber sido, sido evitado si desde un inicio se acercaban con un abogado experto en la materia porque a veces lo agarran abogados, que, todólogos y que no saben bien realmente qué.
1: Es correcto, sucediendo. acercarse con las personas que saben porque no siempre tiene que derivar todo en, una, en un crédito fiscal. Se puede corregir de manera espontánea a lo largo de la facultad de comprobación y evitarnos el, el pago de sanciones. Entonces...
0: Ah, y ahorita... Ya para terminar, ahora sí, ahorita que mencionaste la corrección, es muy importante mencionarles que nosotros antes de que las, la autoridad ejerza sus facultades de comprobación tenemos la posibilidad de rectificar nuestro pedimento. ¿Qué pasa? Si nosotros ya nos dimos cuenta que nos equivocamos en la fracción arancelaria, en el pago de contribuciones, cualquier dato que se asiente en el pedimento podemos rectificarlo y evitar la multa con ello, ya si estamos en facultades de comprobación por ahí sí ya nos dice la autoridad, no, ya no me puede rectificar porque ya nos va a querer imponer una multa hay veces que se puede, hay agravantes y atenuantes, somos primera, es la primera vez que cometemos una infracción etcétera y, no, y por eso el rango de las multas y nos pueden poner a lo mejor la más baja pero sí es importante que también cuando nosotros como despacho les decimos, oigan, ¿saben qué? Tienen estos errores, pues sí traten de corregirlos y no nomás se quede ahí como en el limbo de que, ah, gracias, tengo todos estos errores para que en futuras eh, ocasiones y que ya de verdad sea una auditoría real pues ya no tengan que corregir no sé, 100 expedientes si ya fueron corrigiendo de 10 en 10 cada vez que nosotros les comentamos o hasta que llegue el punto que pues ya no tienen ese error.
1: Así es, digo, lo mejor perdón, lo mejor que se puede hacer es la prevención Así
0: es, pues muchas gracias por sintonizarnos eh, ¿En dónde podemos encontrar así al, al despacho? Navarro, Medina y Castro en las
1: redes sociales estoy a la orden, Carlos Roberto Robles Medina
0: Perfecto, muchas gracias Carlos eh, y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Pepper and Salt, en Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales por ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias.
1: Gracias.